0: Sin ataduras, Radio Marca Valencia informa en equipo. El deporte valenciano contado sin ataduras. Dirige Pedro Morata.
1: Muy buenas tardes. Pues parece que fue ayer, pero no fue ayer. Familia, os echaba de menos. Aquí estamos, sin ataduras, en Radio Marca Valencia y en nombre de Alex Alfaro, de Pascu Zamora... Les saluda, os saluda a todos. En nombre de ellos, Pedro Morata. La verdad es que a toda la familia de Sin Ataduras, que es el nombre del programa que hemos elegido, os echaba de menos. No se trata de un programa en el que aquí hay un busto parlante y ahí detrás hay un montón de gente sin alma. No, me gusta un programa de complicidad en el que la familia esté representada y en el que yo sienta y todos sintamos que tenemos y que compartimos algo. Aquí estoy, aquí estamos de nuevo por todos vosotros, ¿eh? por los 3.200 que nos enviasteis un WhatsApp al 692-511-555. Al menos sé que 3.200 están al otro lado ...de la sintonía... ...y además es muy fácil... ...es como una cuenta atrás... ...que es en lo que ha entrado Peter Lim... ...987FM... ...1090 días después... ...la verdad es que me han servido de mucho... ...me han servido para... ...saber quién es quién... ...ay, sí, 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 sí... ...ahora sé quién es quién... ...antes ya lo sabía... ...pero ahora sé muy bien, sé mejor... ...quién es quién... ...he aprobado quinto de humildad... ...esto es importante también... Son tres años menos cinco días sin ponerme delante de este piloto rojo que te altera la adrenalina y aceleran los gatitos. Es otra cosa distinta dirigir un programa que participar, opinar o informar en en un programa. El nombre lo habéis elegido vosotros, sin ataduras. Este es una manera en la que yo creo que se define muy bien la forma en la que queremos hacer este programa, sin tener ninguna atadura más allá de ser fieles con ustedes, con vosotros y con nuestros principios. Vengo a contar la salida de Peter Lim del Valencia. Yo, personalmente, creo que 18 meses ya no aguantará aquí Peter Lim. No sé si es mucho o poco para ustedes. Seguramente mucho, pero sinceramente... Yo creo que ya la fruta está tan madura que 18 meses, no me imagino yo ya que este hombre vaya a aguantar aquí. Vengo con la intención de dar esperanza y de ayudar. Ayudar en lo que pueda, en lo que se pueda, ayudar al Valencia y a contar el ascenso, espero, del Levante a Primera División o a resistir otro año más si es que no se produjera el ascenso esta temporada. Les digo una cosa, el proyecto que yo conozco y que detallaremos en algún programa próximamente, el proyecto que yo conozco del Levante en primera división, con la nueva ciudad deportiva, con el estadio nuevo terminado por dentro y por fuera, es un proyecto muy bonito. Es tan ilusionante que rezo para que no se tenga que retrasar un año más, porque si se retrasa un año más eh, se ensuciaría. Eh, o se se perjudicaría bastante el proyecto si tiene que aguantar otro año más pero el que yo conozco, si el Levante este año y precisamente la derrota en Tenerife ha ha supuesto un bajonazo pero el Levante de nuevo en Primera División les digo es un proyecto realmente bonito y vengo para, para ayudar en lo que pueda al Valencia y para contar la vuelta del Levante a Primera División verán Me motiva mucho tratar de ayudar al Valencia Club de Fútbol a salir de este zulo asiático en el que se encuentra ahora mismo. Como les he dicho, no es este un programa normal, un programa normal eh, convencional. Es un programa en el que ahora mismo nos ponemos a hablar del Valencia Basket femenino que ha ganado la Liga, cuestión que ya se ha contado en el programa que dirige Javi Lázaro, al que le agradezco que nos haya recibido él y todo el equipo de Radio Marca Valencia con esta amabilidad. Eh, Le solicitaremos muchísimas veces ayuda a Javi Lázaro, a Luis Cortés, al equipo de Radio Marca Valencia. Pero tienen que tener en cuenta que cuando nosotros lleguemos aquí, Radio Marca Valencia, de una de la tarde a tres de la tarde, ya ha contado todas las cosas importantes a nivel informativo y yo me podría repetir otra vez. Entonces, nosotros vamos a dar un producto distinto, ¿no? Y también insisto mucho en esa complicidad porque yo llevo leyendo mensajes de personas, de seres humanos con nombre y apellido, no de tweets, que es gente que se esconde detrás del anonimato. Llevo leyendo mm, cientos de mensajes, muchos, 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 muchos meses. Y yo siento una complicidad con todos los oyentes que estáis ahí detrás, más allá de un programa convencional de radio. Y tengo que decir que me motiva mucho ayudar al Valencia, porque personalmente, profesionalmente, yo le debo muchísimo al Valencia Club de Fútbol. Gracias a los éxitos que yo he tenido la suerte de vivir y de contar. Yo he vivido la mejor época de títulos del Valencia de toda su historia. Y eso a mí me ha beneficiado como profesional. Me ha hecho que me conozcan más. Que yo tenga una relevancia mayor. Habrá periodistas mucho mejores que yo en Segovia. Pero el Valencia no ha ganado la Liga. La segoviana no ha ganado la Liga. Y por lo tanto me motiva mucho ayudar al Valencia. Porque particularmente indirectamente le debo mucho miren, el pasado me da igual no voy a perder tiempo en que si Aurelio Martínez y Amadeo Salvo, si es que les han puesto un juicio, si es que da igual todo el mundo sabemos en Valencia que eso fue un tongo, entonces no perdamos más tiempo en eso, vamos a mirar para adelante y a buscar soluciones y alguien se preguntará, pero bueno Pedro, ¿ayudar en qué? ahora después lo voy a explicar en qué creo que podremos ayudar si que les digo una cosa Si no me cargo el programa y y, y llego, y llego, todo lo que tengo pensado decir en el primero, a final del programa, yo les diré dos informaciones eh, que les generarán esperanza. Les voy a dejar solo dos titulares. Yo les puedo decir que hay tres operaciones que están en estudio para presentarle una oferta a Peter Lim. Dos de ellas son medalla de oro y medalla de plata, claramente. Les digo una cosa, lo que yo tenga que percibir aquí en Radio Marca por el tiempo que vaya a estar, lo entregaría gustosamente para que saliese la opción oro o la opción plata. Yo las conozco las dos al detalle, pero no voy a vender humo. No les voy a generar falsas esperanzas. Cuando yo tenga los pelos del macho y yo sepa si es macho o hembra, yo les iré contando conforme haya cuestiones relevantes. Yo les contaré ahora después una reunión que hubo en la presidencia de CaixaBank donde el banco va a ayudar si hay un comprador serio y yo les contaré de qué manera pienso que voy a poder ayudar. Por lo menos ayudar a que no les vuelvan a estafar y a que ustedes no les vuelvan a engañar. En esto creo que ya es bastante. ¿eh? Hacer de Ayala de Mangarrufos yo creo que ya, estaría, ya, ya estará bien. Pero antes de todo esto... Información de, de servicio. Les quiero presentar a una persona que ahora después entenderán mejor por qué está aquí y que es tan joven como sobradamente preparado. Alex Alfaro. Alex, buenas
2: tardes. ¿Qué tal, Pedro? Buenas tardes.
1: Bueno, lo primero de todo, eh, me gustaría que ustedes no, nos digan eh, quién nos está escuchando. Tenemos una cuenta que hemos abierto de Twitter, en, en, se llama Sin ataduras. PM, sí. lo de PM no es excesivamente personal, es porque no estaba libre solo la desinatadura, si había que añadir PM por ese motivo. Pero mándenos un WhatsApp al teléfono 692-511-555, 692-511-555. Si tú nos estás escuchando, me gustaría que me lo digas y me des tu nombre y me digas desde dónde nos estás escuchando, por saberlo, por saber. ¿Quién está ahí detrás? O nos escribís un, un tuit a nuestro Twitter. Pero además, Alex, ¿cómo nos, nos van a poder escuchar y ver en directo o luego a la carta, que la gente muchas veces no puede escucharlo en directo.
2: Es muy sencillo, a través de la radio convencional 98.7 de la FM, en la aplicación de Radio Marca, te la descargas, esquina derecha, seleccionas Opción Valencia y nos puedes escuchar en streaming en directo, también en RadioMarca.com, no es necesario escuchar nada, no es necesario descargarse nada, también eh, arriba a la derecha, Opción Valencia, y si no llegas al directo, iBox, Spotify y Apple Podcast, buscas Sin ataduras. Pedro Morata, y nos encuentras nada más acabar el programa, y como bien has dicho, nos pueden ver, pero también nos pueden escuchar a través de la cuenta de Twitter, arroba sinataduras.pm, ahí nos escuchas y nos ves ahora mismo cómo estamos haciendo el programa aquí, en los estudios de Radio Marca.
1: O sea, por ejemplo, Alex, en en Altea eh, o en Mi Águilas Natal, nuestras familias si tienen Twitter, pueden poner Twitter y ven el programa como si fuera un programa de televisión en directo, y lo escuchan.
2: Correcto. Entran en Twitter, ahí les aparece, último mensaje, ven el vídeo en directo, también con el sonido magnífico de Radio Marca, y ahí pueden ver cómo haces el programa, cómo lo hacemos todos nosotros, y disfrutar con nosotros como si estuvieran aquí en la la pecera del del técnico de sonido.
1: Otra cosa, nuestra cuenta de Twitter, sin arroba, sin ataduras PM, va a ser un medio de comunicación más. Es decir, Alex Alfaro, que va a estar al frente de esa cuenta de de Twitter, va a hacer un medio de comunicación que cuando pase algo relevante, o algún informe, algún contenido especial, una rueda de prensa eh, importante, la ...vamos a dar en directo... ...no habrá un programa diario... ...esto ahora después lo explicaré... ...pero sin ataduras... ...en Twitter será un medio de comunicación... ...generador de contenidos... ...de manera continua... ...luego si ustedes un día dicen... Oye, ...habrá pasado algo... ...entren a Twitter... Por, en, ...en nuestra cuenta... ...porque va a ser un generador de, eh, de contenidos... constante...
2: Te puedo garantizar Pedro... ...que hay gente al otro lado... ...que ya nos está escribiendo... ...y que está muy pendiente... ...de lo que estamos haciendo...
1: ...pues fenomenal... ...porque lo hacemos para ellos... ¿Qué hago aquí? ¿Qué hacemos aquí? ¿Por qué he vuelto? ¿Cómo voy a ayudar después de esta pausa?
0: En el Grupo Sanitario Rivera trabajamos hoy por la Sanidad del Mañana, por una atención sanitaria excelente, humana y sostenible. Nacimos hace más de 25 años para mejorar tu salud y bienestar, para demostrarte que tú estás en el centro de todo, convirtiéndonos así en un referente de la gestión sanitaria, porque de la responsabilidad nace la confianza. Somos Rivera. Somos Salud Responsable. Palets Castillo, número uno de la fabricación de palets con madera sostenible en España. Nuestra implantación en Brasil nos hace exclusivos en la venta de madera de la mayor calidad a los cinco continentes. Palets Castillo, empresa del sector del embalaje en madera con más de 90 años de historia y experiencia. Patrocinador oficial de los equipos femenino y masculino del Soneja Club de Fútbol. Descúbrenos en paletscastillo.com y en el 964 13 27 27 en Soneja Castellón. Sin ataduras con Pedro Morata, Radio Marca Valencia.
1: Gracias a los patrocinadores. Hay veces que no sabemos lo que hay en nuestra tierra. Por ejemplo, el fabricante número uno de palés en España y entre los cinco más grandes de Europa es uno de nuestros patrocinadores. Es un valenciano que se llama Juan Castillo... Y le doy las gracias por confiar o querer estar asociado a este programa. Hay muchas veces que tenemos tesoros, que tenemos empresarios, que tenemos personas, que tenemos eh, empresas, monumentos, que no conocemos y son nuestros, son de la comunidad valenciana. Le doy las gracias a Juan. Le doy las gracias al Grupo Rivera Salud. Le doy las gracias a su consejero delegado, Alberto de Rosa. Alberto de Rosa, quiero que venga un día aquí al programa porque Alberto de Rosa es el que se cargó a Anil Murci a él hay que quitarle la medalla de oro a Aurelio Martínez y hay que dársela a él. Yo les contaré, él les contará cómo Alberto de Rosa operó como si fuese en sus hospitales y por salud del Valencia Club de Fútbol se cargó al príncipe de las mareas cristalinas. A Anil Murcia, Me encanta que un hospital o que un grupo hospitalario privado de prestigio como Rivera Salud, pero que además su CEO valenciano y valencianista hizo lo posible para extirpar un enorme tumor de vergüenza que era para el Valencia Anil Murci esté aquí y gracias a un grupo no lo sabrán pero las grandes compañías aseguradoras siempre necesitan peritos. Uno de los más grandes gabinetes de peritos de España está en Valencia. Lo dirige Carlos Barberá y también ha querido estar aquí. Nuestro agradecimiento a los tres. Quien quiera estar aquí, en este programa, cuanto más patrocinadores tengamos, más fuertes seremos y más independencia tendremos. Quien quiera ser patrocinador de este sin ataduras, 692511555 o Radio Marca Valencia. ¿Qué hago aquí? ¿Por qué he decidido hacer este programa. Lo primero, mi agradecimiento de corazón a la dirección de la cadena COPE. Yo tengo un contrato de exclusividad con la cadena COPE y he tenido que pedir permiso y me lo han dado y se lo agradezco de corazón porque no era normal que me lo dieran, pero yo echaba de menos hacer un programa, dirigirlo y me han dado permiso. Yo no voy a abandonar mis obligaciones de ámbito nacional, de hablar de todos los equipos, incluido del Valencia o de lo que sea, en la COPE a nivel nacional. Pero gracias a la COPE. Gracias a Juancho Gallardo, al director del diario Marca. Miren, esto nació, fíjense si me ha costado tomar la decisión y pensarlo, esto nació en marzo del año pasado cuando Juancho Gallardo vino a una clase en la escuela de radio eh, que se me ocurrió montar la, la, la temporada pasada para hacer el primer curso. Este año no lo he hecho porque veía que podían pasar más cosas. Y desde entonces hemos estado amasando esta posibilidad hasta que finalmente se me ocurrió consultarle a la gente, a los oyentes, si de verdad querían que volviese a hacer un programa de radio y ya teníamos la la cosa bastante madura. Juancho Gallardo me ha demostrado una enorme confianza conociéndome muy poco y le doy las gracias a Radio Marca, a Marca y a Juancho Gallardo sobre todo. Verán, para mí esto es un programa que me sirve para curar heridas. Yo he pasado del murciano madridista anti-valencianista al te echamos de menos Pedro te necesitamos vuelve esto no es lo mismo sin ti no es esto un ejercicio de ego es que a la familia a los que estáis ahí detrás yo os quiero explicar algo sentimental y a mí este programa me hará curarme heridas os tengo que decir que he tenido muchísimas dudas porque tengo mucho veneno dentro porque yo he sufrido muchísimo la la incomprensión de cuando yo trataba de avisar de que esta venta era un tongo, que Peter Lim no era el mejor mmm, comprador o la mejor oferta para el Valencia, y sufrí y sufrimos mis compañeros de la SER, eh, Fran, eh, Alemán, Chimo, Carlos Martínez, sufrimos muchísimo, sufrimos insultos, sufrimos nuestras familias sufrieron. A mí me daba miedo que a mi madre le llegaran los insultos que sufríamos aquí o un cántico en Mestalla contra mí, a mí me daba miedo yo he sufrido muchísimo, entonces quiero saber cómo es hacer un programa con viento a favor, porque claro ahora parece que lo que diga o lo que digo tiene más credibilidad lamentablemente esto es así, han tenido que pasar todo lo que ha pasado para que la gente digamos me crea más y no piense que lo que avisaba o lo que aviso es por fastidiar al Valencia por romper la ilusión también tengo que decirles que es falso todas estas medallas que ahora se me cuelgan injustamente de, no, es que Pedro, tú ya lo avisaste, no es verdad, yo no avisé nada. Yo solo dije que la venta era un tongo, pero yo no predije ni dije nunca jamás que esto iba a ser un desastre y que el Valencia iba a estar para descender a segunda división. Ni tan siquiera yo pensaba que Peter Lim iba a ser tan eh, torpe y tan mal gestor y tan mal propietario, yo no tenía ni idea. Luego, esa medalla, a mí no me la colguéis porque no es mía. Yo no predije lo que iba a pasar. Yo dije que era un tongo, la venta del Valencia. El otro día, a mí me gusta mucho contar anécdotas de personas, de piel con piel. En mi casa estoy haciendo ahora unas reformas y hay un pintor, se llama Javi. Además, le dije que lo iba a contar. Javi viene y me dice, Pedro, que un amigo tuyo, un amigo mío que es muy seguidor y tal, eh, por favor, que me gustaría hacerme una foto de recuerdas sin sí, 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 ningún problema. Y termina y dice, Pedro, quiero que sepas que yo no te podía ni ver. Yo no quería oír la verdad. Digo, ¿cómo, cómo? Sí, sí, Pedro. Yo sabía que lo que tú decías era verdad, pero no quería oírla. Y es más, me encontré un día a Madeo Salvo y le di las gracias por lo que nos había traído. Digo, ¿y Javi, cómo te sientes? Dice, pues, nano, ya te lo puedes imaginar. Digo, pues, macho, date una mano de pintura, porque esto ha sucedido, ¿no? También estoy aquí porque lo hecho de menos. Yo hecho yo de menos sentarme aquí delante y conversar con ustedes, conversar con vosotros, contar experiencia, contarles información. Me hace feliz. Es importante que tengan en cuenta que no necesito esto ni laboral ni económicamente. Lo necesito sentimentalmente. Pero no tengo... Lo cual me hace... Cuento esto no por pedantería, sino por que ustedes entiendan que no tengo compromisos más allá de contar la verdad. Es decir, que yo no necesito este programa para vivir, ni necesito este programa laboralmente, porque ya tengo mis ocupaciones en, en COPE, en Gol, en Marca, en Sonora... ...en Yo Soy Noticia... ...que es un proyecto precioso que se me ocurrió montar hace siete años... ...y que sigue en marcha y creciendo... próximo día 22 de mayo, lunes por la tarde... ...1600 personas asistiendo a la gala en el Palacio de Congresos... ...pero sentimentalmente... ...sí necesito hacer este programa... ...para restañar heridas. Cuando iba por la calle... ...muchos oyentes me decían... ...Pedro, ¿dónde te podemos escuchar? ¿A qué hora? Y yo decía... ...ostras, pues es que no te puedo decir a qué hora concreta... ...voy a salir en COPE o aquí o allá... Y yo me daba cuenta que no había un... Si viviese en otro sitio que no fuese Valencia, pues esto no me pasaría. Pero claro, al vivir en Valencia, la gente te lo pregunta y había un momento que yo digo, no sé si es cortesía o es de verdad, ¿no? Han sido muchísimos mensajes muy sentimentales durante casi estos tres años. He tenido para leer un montón. Ahora tengo 3.000 y veremos a ver cuándo los termino de leer. Pero quiero que entiendan por qué me une algo más a ustedes que hacer el el programa. Quiero contar historias sentimentales. Miren, este es Álvaro, que es el padre de un chico. Son de Chiva y quiero que escuchen esto para que vean la importancia que para mí tenéis vosotros, la conexión de complicidad humana que tengo con vosotros.
3: La verdad es que la anécdota de hoy es a la vez que curiosa o bonita, ya que durante sus primeros tres años de vida... (coughs) Él hizo todas las siestas escuchando el programa y escuchándote a ti. No había forma de dormirlo, Lo recuerdo. Lo tenían en brazos y no había forma de dormirlo, ni con música, ni con dibujos animados, ni con nada. Ahora era sonar la, la cabecera del programa. Y luego escuchar tu voz y luego se quedaba frito en lo, lo siguiente. Eh, pero nada, pasé un linfoma en una sala y tal y. Nada, estoy curado de todo muy bien, pero hubo una destrucción masiva, digamos, de. Pues nada, me, que re, que me están moviendo a reconstruir media cara, como que, que dice, ¿vale? Y, y nada, y solo darte la, la enhorabuena, porque es tremendo, tío. Lo que estás haciendo y logrando es tremendo, tremendo, tremendo. Yo alucino. Tengo una, una cosa grabada a fuego el día que empezaste la COPE, o la noche que dije, ¡ay, va wow, Pedro, esto sí que. Con, la, con los viejos compañeros. ¿Y diste lo de Mbappé?
1: Van a escuchar a su hijo. Eh, no sé si es bueno o malo que se durmiera escuchando, pero a lo mejor es malo, porque le aburría. Pero bueno, el chiquillo no se, no, 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 creo, no creo que tuviese todavía conocimiento para saber lo que estaba escuchando. Pero este chiquillo ahora tiene 12 años y yo me guasapeo con él y con su padre. Este chiquillo nació escuchando Ser Deportivos Valencia. Eloy.
3: Hola, Pedro. Soy Eloy. Tengo 12 años. Con ganas de escucharte el lunes. Un saludo.
1: Esta gente, esto esto es la radio que yo conozco, es esto. O sea, Twitter no es la vida, ¿eh? que lo sepan, Twitter no es la vida. Y estas cosas nos reconectan con los seres humanos. A mí me reconecta con los seres humanos Carlos Hernández. Carlos Hernández el otro día, que estaba yo cenando en Burjasot, bajó con su mujer, un oyente de toda la vida, y resulta que tiene 51 audios distintos, de frases de estas típicas eh, mías moratadas de estas que se me ocurren a mí 51 audios digo pero vamos a ver cómo puede haber una persona que tenga 51 audios míos que los utiliza en los chats con los amigos etcétera eh, eh, o, o el otro día m- han creado una peña que se llama los Senecas por 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 el nombre este que digo yo de vez en cuando cuando alguien se pasa de listo o, o, o demasiado tonto que, le, que vaya un Seneca y se han hecho unas camisetas, peña, los sénecas, con el con, con la foto, con las pistolitas, el agua, sin ataduras. Miren, a mí estas cosas me parecen entrañables. Me parecen que son los oyentes de verdad, que son seres humanos al otro lado. Y yo me gustaría contarles cosas buenas. A, a, ustedes estarán esperando que yo les cuente aquí ahora una notición. Cuando lo haya, lo contaré. Pero también quiero contar cosas humanas, cosas que nos conecten y que nos hagan reconectar con los valores humanos. No puede ser todos los días Cuca Gamarra contra Pedro Sánchez, Pedro Sánchez contra Ione Velarra, Ione Velarra contra este, Carlos Mazón contra Chimo. O sea, esto es aburridísimo. La gente necesitamos un poco de aire fresco, un poco de buenas noticias, un poco de buen rollo. ¿Saben por qué está Alex Alfaro aquí? Voy a saludar a José Antonio García, que es su tío. José Antonio García, buenas tardes. <risa> Hola, buenas tardes. José Antonio, ¿tú me puedes contar hace siete años por qué trajiste a un chaval de 12 años a conocerme y al programa de la SER? ¿Te acuerdas cuando viniste? Cuéntame por qué viniste.
4: Bueno, pues fui porque para él era una ilusión. Él estaba lejos, es de tanteo y siempre iba detrás de mí eh, intentando saber cosas, averiguar cosas. No le ponía fácil como ...escuchar la radio fuera de horas y demás... ...porque querías que estuviera un poco más centrado... ...pero con toda su curiosidad pues... ...él acabó descubriendo... ...cómo escucharos... ...cómo seguiros, cómo estar al día y... ...pues eh, me lancé para intentar que os conociera, que os viera... eh, ...que descubriera cómo cómo era eso por dentro y desde ahí fue naciendo lo que lo que él ha estado criando ahí dentro para seguir vuestros pasos.
1: Sí. Yo me acuerdo, José Antonio, que tú me dijiste, "Pedro, necesito por favor que hables con él, porque este chaval estudiando poco le es suficiente y entonces no estudia lo que podía o lo que debía." Porque está dedicado a, se coge un aparato, se va, retransmite un partido, hace como que hace un programa, tal, y yo quiero que tú hables con él para que estudie. Y yo me acuerdo que me quedé hablando con él en el estudio entonces de la serie y le dije, tenía 12 años, eh 12 años, tenía el mismo cuerpo que hoy prácticamente. Y yo le dije, Alex, si un día tú quieres sentarte en una silla al lado nuestro o al lado mío, tienes que estudiar, porque aunque el oficio es una cosa y el diploma y el título es otra, pero necesitas el título y tienes que estudiar. Siete años después, Alex Alfaro se apuntó a la escuela de radio el año pasado. Yo ya vi el potencial que Alex tenía, lo tenía claro. Yo les puedo decir que no te lo creas, Alex, porque en el momento que te lo creas empezarás a estar más lejos de mí. Pero yo hoy digo que tú eres de lo más prometedor que hay en el periodismo deportivo en la comunidad valenciana. Tienes todo para llegar, para serlo. Eh, Y por eso, siete años después, eh, Alex Alfaro está aquí. Les voy a poner un corte de Alex ese día que yo le entrevisté teniendo 12 años y que le pregunté si él un día estaba dispuesto a venirse a Valencia. 12 años tenía, ¿eh? Eh, Alex, buenas tardes.
2: Hola.
1: O sea, ¿tú eres de de Altea, del Valencia o del Levante? Del Valencia. Del Valencia. ¿Cómo es posible que...? O sea, ¿tú qué quieres ser? ¿Economista, periodista? periodista. Ah, ¿tú quieres ser periodista? Eh, Alex, yo... eh, Tú, me quedo con tu número, ¿eh? tú estás fichado para futuro ¿eh? <risa> ¿Tú, ¿Tú te vendrías a vivir a Valencia? Yo sí Sí. Siete años después Aquí aquí está Alex, yo te felicito Has hecho todo lo que tiene que hacer un joven Tú eres un ejemplo para las nuevas generaciones Yo esto lo quiero contar esta anécdota Porque para mí es más importante Hoy dar un ejemplo para los jóvenes Que decirles, por ejemplo Que tengo una declaración oficial del Valencia Diciendo que Corona no está cuestionado ¿A quién le importa que Corona no esté cuestionado? Si yo les pongo un corte de Corona, que luego si tengo oportunidad lo pondré, es ridículo que en el club digan que Corona no está cuestionado. O sea, por favor, como mínimo, digan que está analizado. Pero que Corona no está cuestionado. A mí me es más importante darles un ejemplo a los jóvenes y decirles, si hacéis lo que hay que hacer podéis llegar. Así que dale, enhorabuena, porque has hecho todos los pasos que hay que hacer para llegar, pero que sepas que no no has conseguido nada. Ahora tienes que mantenerte y crecer y y perfeccionarte y mejorar. No, no no, No eres nadie. Yo soy un poco más que tú por experiencia, pero que sepas que no eres nadie, pero tienes todo para llegar. Te felicito, te felicito como joven porque eres un ejemplo para las nuevas generaciones.
2: Gracias, Pedro. Es un placer estar aquí. Es un sueño, pero... Cito, aquel día, me dijiste que una vez me sentara en la primera silla, primero otros que deberían estar donde yo estoy, pero tendría que seguir trabajando para estar en la primera silla. Así que estoy en esa silla, pero quiero estar en mucho esta. más tiempo. Primero en esta y después en esa. Gracias, bueno,
1: Pedro. Bueno, pues sales Alfaro estará aquí del lugarteniente de Sinataduras. José Antonio, hemos cumplido. Usted, como tío de él, y yo como esa persona que usted recurrió para ayudarle y para centrar al chaval. Nos ha salido bien de momento.
4: Yo
1: creo que sí. Pues un abrazo muy fuerte y muchas gracias. A vosotros. Adiós, un abrazo. Adiós José Antonio. ¿Cuántos años tiene tu tío, Alex? Ya mayor, ¿no? Me 70. Pillas. 70 y no, largo, ¿no? ¿no? Y ¿Menos? Me más. 40 y pocos. ¿Qué dices? Sí, pues sí. tiene voz de más mayor. No, hombre, no. Ah, pues me pensaba que era más mayor. Bueno, vamos a hacer un programa semanal. ¿Por qué semanal? Porque, porque yo ahora le doy prioridad a mi vida personal. Esta es la realidad. Si hay Algo especial que tenga que pasar un día, un miércoles, un jueves, pediremos permiso y haremos un programa especial. Pero no pasan tantas cosas, de verdad. Yo he hecho un análisis tres años después. Desde el 13 de mayo del 2020 hasta hoy, 8 de mayo del 2023, lo que ha pasado básicamente es que el Valencia sigue cuesta abajo y sin frenos, que ha tenido más pérdidas, que no se ha terminado el estadio y que el equipo está peor deportivamente, y que el Levante ha descendido de categoría, y que Juan Roch se va a retrasar un año en acabar el pabellón nuevo, el pabellón Arena, pero no porque él haya querido, sino porque después de la pandemia hay un problema enorme con el suministro de acero, ha subido el cemento, les va a costar en vez de 220, 280 millones de euros, pero han pasado tres años, y el, hay muchas noticias en el día a día de menudeo, pero de cosas gordas, no han pasado tantas cosas. Entonces considero que, aparte de porque mi vida personal va adelante, un programa a la semana, un programa semanal de rumbo será suficiente. Y luego ustedes tienen aquí todos los días, de una a tres de la tarde, tienen el programa con, con Javi Lázaro. Si el Valencia desciende y el Levante no asciende, seguiremos haciendo programa. Quiero que lo sepan. Radio Marca tiene su propia línea, su programación. Nosotros somos una, una pequeña isla. Hoy, ya les digo que hay noticias, el La la, la desgracia de la derrota del del Levante, la victoria histórica en la Liga Femenina de Baloncesto de Valencia Básquet, ya lo han contado todos ellos eh, antes. Me encantará contar con la ayuda de Javi Lázaro, de Luis Cortés, de Fernando Álvarez, de toda la redacción de de Marca. Pero en Sinataduras, aquí estaremos. Alex Alfaro, yo y Casa. ¿Qué es Casa? Consejo Asesor Sinataduras. A vuelta de pausa.
0: En el Grupo Sanitario Rivera trabajamos hoy por la Sanidad del Mañana, por una atención sanitaria excelente, humana y sostenible. Nacimos hace más de 25 años para mejorar tu salud y bienestar, para demostrarte que tú estás en el centro de todo, convirtiéndonos así en un referente de la gestión sanitaria, porque de la responsabilidad nace la confianza. Somos Rivera, somos salud responsable. Ni el Challenge del papel higiénico, ni el de la botella. Los retos más difíciles a los que se enfrenta nuestra generación están en la vida real, como el famoso Encontrar Trabajo Challenge o el Independizarse Challenge. Y aunque para superarlos necesitamos vuestro apoyo, aceptamos el reto. Súmate en aceptamoselreto.com. FAD 916 1515. Sin ataduras, Pedro Morata.
1: Con Grupo Hospitalario Rivera Salud con Pallets Castillo si usted tiene un palé en casa, cualquiera, seguramente será de Palés Castillo, el fabricante número uno de España y con barbera eh, Peritos. Miren, cuando tengamos que hablar de fútbol, a mí me gustaría tener a alguien que sepa de fútbol. Cuando tengamos que hablar de una gestión presidencial, de algo que tenga que hacer un presidente, eh, por ejemplo, quedan nueve partidos, el Valencia pierde con el Sevilla... ¿Habría que plantearse la destitución del entrenador quedando solo nueve partidos? ¿Cómo se haría eso? ¿Cómo lo haría un presidente? ¿Cómo lo ha hecho un presidente? ¿Cómo lo haría un secretario técnico? Cuando tengamos que hablar de un balance económico del Valencia, del Levante, Unión Deportiva, mmm, ¿alguien que entienda de eso porque se dedica profesionalmente a eso. Cuando tengamos que hablar de si es legal o no firmar un convenio urbanístico con Peter Lynn porque es un incumplidor, ¿se puede en la ley de contratos del Estado volver a firmar un convenio con un promotor que ha incumplido con la administración? Me gustaría tener a alguien que lo que diga, no es que lo digo yo, es que lo dice la ley. Yo le llamo casa al Consejo Asesor sin Ataduras. Les voy a presentar ...a las personas que nos van a ir eh, ayudando. Solamente les quiero saludar hoy para darle las gracias... ...a una parte de ellos, pero se los voy a presentar a todos. Santiago Cañizares, buenas tardes.
5: ¿Qué tal? Buenas tardes, Pedro.
1: Manuel Llorente Martín. Manuel Llorente, buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes, Pedro. ¿Qué tal?
1: Estos dos no necesitan presentación, pero, por ejemplo... ...cuando tengamos que hablar de temas de secretaría técnica importante... ...llamaremos a Robert Fernández Bonillo que es comentarista en apunt de los partidos del Valencia y que ha sido secretario técnico del Club Barcelona, jugador del Valencia eh, vivió un descenso de categoría su venta sirvió para empezar a restañar los, las cuestiones económicas de las deudas que tenían en aquel momento del año 85 con el descenso del Valencia Llamaremos a Robert Fernández cuando haya cuestiones de Secretaría Técnica. Cuando haya cuestiones de auditoría, llamaremos a Vicente Ferrer, un auditor acostumbrado a trabajar para grandes fondos de inversión, eh, una persona con enormes conocimientos de la la materia. Cuando tengamos que hablar del banco, ¿cómo piensa un banco? ¿Cómo piensa CaixaBank frente a una situación como la que tiene el Valencia? Llamaremos a Antonio Paños, que ha estado 31 años en banca y cumple en la actualidad 12 en el mundo de la consultoría. Fue en su día director general de riesgos de bancaja. Cuando tengamos que hablar de asuntos jurídicos, urbanísticos, penales, de administración, llamaremos a Pablo Delgado, por ejemplo, que necesita poca presentación. Bueno, Pablo Delgado... Aparte de que ha sido mi abogado y es personal, lo considero como familia, defiende, entre otros... eh, Siempre se les conoce más por los mediáticos, pero es el abogado, por ejemplo, del expresidente de la Generalitat, Francisco Camps, pero él ha tenido responsabilidades urbanísticas vinculadas al Ayuntamiento de Valencia. Es decir, Pablo Delgado, cuando dé una opinión urbanística sobre algo que tenga que ver con la ATE o con el campo y tal, hablará desde la ley. Y... Hablaremos en su día también, por ejemplo, con Carlos Navarro. Para mí es un compañero que está super, superpuesto en asuntos institucionales, políticos del ayuntamiento, de la generalitat, y muchas veces él, su olfato nos orientará. ¿Qué quiero decir con esto? Que sin ataduras quiere tener gente que sepa de lo que habla y Santi, yo te doy las gracias por aportar tu prestigio y tu conocimiento las veces que te llamemos que procura, ¿eh? procuraremos que sean pocas porque significará que las cosas van bien porque a veces cuando van demasiado bien o bien se llama menos que cuando van mal, pero Santi, te doy las gracias por prestarte a, 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 a darnos tu prestigio y tu sabiduría y tus conocimientos que no hace falta explicarlos
5: Joder, Pedro, gracias a vosotros primero por contar conmigo y segundo porque, joder, has leído has, eh enumerado aquí a todo el elenco de, de personas que hay, yo digo, bueno, voy a empezar a volver a estudiar cómo se ponía una barrera, cómo se marcaba en un córner, porque me lo estás poniendo el nivel muy alto, casi que me da miedo, Pero bueno, mm. actuaremos con, con, seremos conservadores en las opiniones, para no meter la pata.
1: Eh, Manolo, yo sí. tengo un respeto enorme por ti, tú y yo hemos tenido trifulcas muy gordas, pero Manuel Llorente es de las personas que yo me he encontrado en la vida que tienen muchísima altura de miras. Una persona que es capaz de de entender que podemos tener una trifulca con una dificultad o una disparidad de criterios, pero luego seguimos hablándonos. Y para mí, para mí, eso es una opinión mía personal. Luego estará quien cae mejor, como yo, yo le caigo mejor y peor a gente, pero luego hay números que no se discuten. Manuel Llorente es con los resultados en la mano, con los números en la mano, el presidente o CEO, más laureado de la historia del Valencia. No hay más. O sea, ahora lo habrá conseguido así, asado, de esta manera, de la otra, lo que ustedes quieran. Ocho títulos, si no recuerdo yo mal, que ya veremos a ver cuándo el Valencia no consigue, no, no, ocho, cuándo consigue 0,8. Y 200 millones de euros de 550 a 350. O sea, la deuda del Valencia hoy está igual que la dejó Manolo Llorente. Y dirán, no, porque fue con la... Como ustedes quieran, lo, lo que quieran. Pero Manuel Llorente es un ejemplo ejecutivo para mi modesta opinión. A quien no le guste y no lo comparta, pues no escuchará las opiniones de Manuel Llorente. Manolo, te agradezco que quieras prestarnos tu experiencia, tu sabiduría y, en mi opinión, tu prestigio para cuando mmm, tengamos que contar contigo. Te lo agradezco.
0: Bueno, yo te agradezco a ti que te has acordado, pero también
5: me da miedo, <ríe> digamos la altura de miras que estás poniendo ¿no? y haremos todo lo, lo posible para que tu programa esté a la altura de siempre de cómo ha sido tu, no. tu devenir en la radio en el momento que en la cadena SER y que todo salga perfectamente. Te deseo mucha suerte porque será bueno para para los oyentes, para los valencianistas y para todos.
1: Santi, yo creo, no sé, a lo mejor a alguien se lo toma mal, pero... Es que si yo nombro ahora al Consejo de Administración del Valencia y lo comparo con Santiago Cañizares, Roberto Fernández Bonillo, Manuel Llorente, Vicente Ferrer, Antonio Paños, Pablo Delgado, Carlos Navarro, yo no sé, Santi, si nosotros tenemos casi mejores asesores o consejeros que el propio Consejo de Administración del Valencia.
5: A juzgar por las decisiones que se han tomado en los últimos años en el Valencia, sobre todo las que yo conozco, las decisiones deportivas, no habría hecho falta ni siquiera eh, tener mucha experiencia en el fútbol para mejorarlas. Bastaría simplemente con tener un poquito de sentido común. Es decir, por ejemplo, si un tipo se le ocurre fichar a Mustafi y se le ocurre fichar a Otamendi, hablo de los inicios del INP, y se gasta unos 25 millones de euros, he vivido por lo alto en los dos, y recibe al año siguiente casi 90 millones de euros, pues el sentido común te invita a pensar que ese tipo, como mínimo le tienes que, que dar las gracias que premiar y, que con, y, ...y contar con él, ¿no? Bueno, pues ese tipo fue a la calle, se llama Fabián Ayala... ...si... Eh, ...hay un CEO en este caso... ...Mateo Alemán... ...que está dos años en la entidad... ...y consigue recuperar históricamente... ...a nivel deportivo, al club... ...con dos clasificaciones de Champions... Eh, ...tomando decisiones importantes... ...como por ejemplo la contratación del entrenador... ...haciendo una plantilla nueva... ...completamente distinta... Eh, ...que daba la sensación en el primer año que no íbamos a llegar ni al inicio de liga con 11 jugadores por las dificultades que había para contratar y consigue dos clasificaciones de Champions, incluya a Marcelino, por supuesto, y un título después de 11 años, pues no había falta tener mucha experiencia para decir yo quiero seguir contando con Mateo alemán y con Marcelino, por ejemplo, ¿no? No hace falta mucha experiencia, pues los dos están en la calle. Si al, los eh, entrenadores, eh, algunos de ellos que continuaron pues Son entrenadores que nunca han entrenado en primera división, pues no hacen falta mucha experiencia para pensar: hombre, si queremos entrar a la altura del Valencia, por lo menos que tenga una experiencia contrastada en segunda división, que sea muy bueno en segunda división, o que en primera división tenga una, 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 una eh, eh, experiencia contrastada. Si sí, eh, eh, Pepe Bordalás nos lleva una final de Copa, nos está a punto de vencerla porque perdemos en penaltis contra equipos muy superiores, porque el Betis es muy superior a Valencia actualmente. Es triste decirlo, pero es la realidad. Pues el sentido común hace que ese entrenador tiene como mínimo que continuar y a lo mejor de ser escuchado a la hora de confeccionar la plantilla el año siguiente. Si todo esto no se ejecuta, eh, esto yo creo que lo ve una persona que no hace falta, que tenga grandes conocimientos en el fútbol, simplemente que tenga sentido común, pues evidentemente cualquier persona de las que has nombrado, en las que yo, fíjate, no me incluyo, pues seguramente toma mejores decisiones que el Consejo Actual.
1: Sin duda. Santi y Manuel Llorente Santi Cañizares y Manuel Llorente nos escucharemos cuando la ocasión lo requiera, un abrazo a los dos y gracias por vuestro prestigio y colaboración, buenas tardes Buenas tardes,
5: un abrazo Manolo Adiós, igualmente Santiago
1: Este Consejo Asesor de Sinataduras y vosotros, vosotros sois los casi 7.000 que yo tengo en mi teléfono móvil 692511555 de PM confidencial. Vamos a hacer sin ataduras. Contarme cualquier cosa, darme información. Veis a alguien a deshoras un jugador del Levante del Valencia donde no toca a deshoras, foto y me lo mandáis. Veis a Ley Jun montada en un avión que va camino de no sé dónde, foto y me lo mandáis. Os ha dicho un primo hermano que se encontró con no sé quién y tal y que... que... Mangarrufas no me mandéis, porque si no, si tengo que estar averiguando Mangarrufas cada dos por tres, no. Pero vosotros sois redacción de Sinataduras. Sinataduras es sinónimo de libertad y de una línea editorial donde además ambas partes, Radio Marca y, y yo, somos libres. El día que alguno de los dos no estemos cómodos el uno con el otro, tan amigos. Pero creo que vamos a estar cómodos. No van a ser para nosotros una prioridad las noticias. Las vamos a dar, las vamos a tener, por supuesto, por supuesto, por supuesto. Pero de menudeo no. Me da exactamente igual si ejercen la opción de compra por Chen Ozcayar que si no. Es que me da lo mismo. No es una noticia trascendente para el futuro del Valencia. Si es que les digo una cosa, para el futuro del Valencia no es trascendente es muy importante, pero no es trascendente que acaben en el nuevo estadio para el Mundial de 2030, que no sabemos si se lo van a dar a Valencia para jugar un partido es que lo trascendente para el Valencia es que se le haga ver por todos los medios políticos, civiles amables y contundentes y legales posibles a Peter Lim que por favor ponga a la venta sus acciones, y claro, para eso tiene que haber un comprador lo sé, lo sé, tranquilos tranquilos yo les digo que hay quien está estudiando y no es cualquiera para hacer, no es Ned de Guerrers. No son milongas argentinas o colombianas. Creo que las milongas creo que son argentinas. No, no lo digo con desprecio. ¿eh? Yo les digo que hay quien está estudiando, no que ha hecho una oferta. Quien está estudiando para hacer una oferta. Y ojalá la haga o la medalla de... Oro o la medalla de plata. Ojalá la haga. Eso es trascendente. Y aquí vamos a darle prioridad a lo trascendente sobre lo cotidiano. Porque además les digo una cosa, miren. Si yo dependo de las noticias, o de caerle bien a las fuentes de las noticias, mi independencia se ve afectada. Yo no quiero estar pendiente de que me digan si van a ejercer la opción de compra de Chen o Zcayar, Y para eso tengo que portarme bien en el programa. Sinceramente, me da igual lo de Chen Ozcayar. Vamos a elegir lo trascendente sobre lo cotidiano. Porque si no, si estamos pendientes de caerle bien a las fuentes, nos convertiremos en un perro pachón, ahí que estamos acostados a los pies del amo de las noticias, que encima las noticias son de menudeo, son guisantes no son noticias gordas y en eso no vamos a estar estoy un poco haciendo un posicionamiento de contexto para que sepan por dónde vamos a ir después de esta pausa quiero explicar en qué podemos ayudar
5: Monse cáncer de mama 45 años escúchame cáncer me has cambiado la vida dos veces la primera me pillaste desprevenida pero uno aprende ¿sabes? a resistir a plantarte cara no has acabado conmigo ahora me has hecho más fuerte valorar más las pequeñas cosas he vuelto a sonreír ...y confiar en la investigación. En Cris contra el cáncer... ...damos esperanza a miles de personas... ...creando tratamientos innovadores... ...para que su vida no pare. Cris contra el cáncer. Investigamos. Ganamos.
0: Sin ataduras. Con Pedro Morata.
1: Y con Alex Alfaro... ...y con
0: Pascu Zamora...
1: ...tenemos técnico... Que el apellido ya impone respeto, futbolísticamente hablando. Con eso lo digo todo. Bien, ¿en qué podemos...? Bueno, y con todos ustedes, los que están ahí. Por cierto, nos estás escuchando, me gustaría saber quién eres. ¿Cómo te llamas? Explícame, Pedro, me llamo Juan Antonio Martínez, tengo 53 años, vivo en tal trabajo, en tal... Y te estoy escuchando desde tal sitio. Por favor, mándamelo al 692511555 o al Twitter de Sinataduras, que es arroba, sin ataduras, pm ¿En qué podemos ayudar al Valencia y al Levante? Mire, lo primero creo que avisando de peligros, porque ahora como ahora parece que tenemos más credibilidad, nos van a escuchar más. Segundo, tratando de evitar más estafas. Tercero, tratando de orientar a la gente en la buena dirección para ayudar al Valencia y al Levante. Eso sí, que sepan una cosa. Tengo claro que no soy nadie, ¿eh? Yo solo tengo la humildad de 31 años de experiencia. Y no vengo aquí a competir, vengo a colaborar. No compito contra nadie. Colaboro con quien quiera ayudar para salir del zulo en el que está el Valencia y para ayudar a que el, Valencia, el Levante vuelva a Primera División con ese futuro esplendoroso y bonito que yo sé que tiene. Porque la ciudad mejorará su humor y porque muchos compañeros de los medios de comunicación no perderán su trabajo. Por eso sea, yo vengo a, com- a colaborar, no a competir. Voy a decir muchas cosas que no les van a gustar, ¿eh? pero le- las voy a decir. ¿eh? Y más ahora. Las he dicho en tiempo malo, ahora las voy a decir igualmente. Quiero hacer varias cosas para que las tengan claras. Yo no tengo ninguna fuerza para echar a Peter Lim, ni es mi trabajo. Pero no soy un bloque de hielo. Me afecta lo que está pasando porque afecta al trabajo, afecta a la gente, afecta a mis, a mi corazón, porque vuelvo a decir que yo, profesionalmente, que he estado más cerca del Valencia que del Levante, en mi trayectoria profesional, le debo muchísimo al Valencia. Entonces, no es mi trabajo, no es el trabajo de un periodista ni de un programa de radio salvar al Valencia de Peter Lim, pero los medios de comunicación hoy, aunque haya algunos puritanos que luego hacen todo lo contrario de ser puritanos y se venden institucionalmente y económicamente por lluvia fina de cuñas institucionales. Esos son los que van de puritanos. Pero los medios de comunicación hoy día tienen sus líneas editoriales y tienen sus rumbos y influyen. Influyen, claro que sí, porque al final somos seres humanos. Una noticia, no dar una noticia ya es opinar. ¿A mí qué me tienen que contar? Tú no das una noticia, ya estás opinando. Y no no has hablado. Pero yo no tengo fuerza para echar a Peter Lim. Ahora, vosotros sí. Aquí es donde quiero empezar ya a meter el dedo en la llaga. Si vosotros queréis, no hacen falta los políticos ni hace falta CaixaBank. Si vosotros queréis, la salida de Peter Lim estará próxima. Pese a su orgullo, que es lo único que hay que vencer. A Peter Lin no hay que vencerle económicamente, hay que vencerle su orgullo. Hay que darle una salida para que él, su orgullo, esté por debajo de su necesidad reputacional. Le he pedido una entrevista a Lei Quiero Jun. Quiero darle la oportunidad a Lei Jun de poderle preguntar, Lei Jun, ¿por qué no vendéis? No me ha contestado Lei Jun. Me ha contestado Javier Solís, el director corporativo, que le he pedido que le insista a ella sobre la entrevista y me ha ha dicho Pedro, es que como tú lideras una corriente que pretende la salida de Peter Lim, no te va a dar a ti una entrevista. Digo, yo no lidero nada. Ahora, sí opino que Peter Lim debería, por el bien suyo incluso, salir del Valencia. Y si Leijun quiere ganar credibilidad, un programa al que puede ir o una entrevista a la que se puede someter es esta. Yo quiero que sepan que tengo pedido una entrevista oficial a Leijun, de la que no he obtenido respuesta de ella, y yo suelo whatsappearme con Leijun para, para cosas, además, bonitas. Ya les conté en su día eh, un tema de un niño de, de Irak. Miren, hoy podría hacer un programa yo solo con recordar la última entrevista que dio eh, que dio Peter Lim. Eh, podría hacer un programa entero. Luego, Alex Alfaro va a publicar en nuestra cuenta de Twitter la declaración que hace un año, el 7 de mayo de 2021, dio una declaración eh, Peter Lim al Financial Times, que tú te pones a leer lo que Peter Lim dijo en esa entrevista, y es que dices, no es normal, este hombre no puede decir estas cosas, o sea, no, no, no es normal. Cuando tú dices, cuando una persona dice, una vez estábamos cenando, todos los dueños de clubes, en una de las finales de la Liga de Campeones. Estábamos jeques, reyes, mafia, negros, blancos, amarillos, y estábamos diciendo sobre, ¿por qué compraste este jugador por tanto? ¿Por qué vendiste al otro? Éramos como niños. Esto yo me da que pensar de la calidad de esa persona. O sea, alguien que es capaz de decir al Financial Times, al Financial Times esto, dices, pero bueno, este, este, este que tiene en la cabeza. y esto fue hace dos años quiero insistir mucho en que si vosotros si vosotros salís a la calle y os movilizáis los políticos como pasó en Inglaterra con la Superliga os seguirán a vosotros la fuerza la tenéis vosotros os van a a mover el botafumeiro os van a dar humo os van a dar cabanis lesionados vais a caer en la trampa os van a dar albeldas en, en la Ciudad Deportiva. Espero que Albelda no pique y no me dé uno de los grandes disgustos que me daría, que es que Albelda blanquee. O sea, a mí me da igual que. Al, a mí me importa un rábano la noticia o no noticia de si a Albelda le han ofrecido o no, que a mí me ha dicho Albelda que no, ser un cargo en la academia. A mí lo que me importa es que un símbolo del Valencia no se le vaya a ocurrir blanquear a Peter Lim aceptando el cargo. Eso es en lo que sí trataré de ayudar. Porque que David Albelda blanquee con su aceptación, como ha aceptado Vicente a ser embajador, y espero que no acepte, aunque yo he preguntado oficialmente al club si Corona está cuestionado, y me han dicho que no está cuestionado. Digo, ¿no está cuestionado Corona? ¿Pero cómo puede ser que no esté cu-? ¿Tienes el corte de Corona por ahí a mano? Digo, ¿cómo puede ser que este tío que dijo en diciembre del año pasado esto no esté cuestionado?
5: Objetivo, por ser concreto, y perdóname, que me voy. Sigamos... Construyendo eh, al
1: equipo, sigamos eh, afianzándolos, que siga consiguiendo confianza. Estoy muy de acuerdo con el mister que es un grupo que necesita adquirir confianza. La confianza te dan los puntos, los resultados, y vamos
5: a ver en abril dónde podemos, eh, qué podemos aspirar. Lo importante, pues bueno, es que estemos en esa posición en la que no hay riesgo y que veamos un poco a lo mejor alguna ilusión.
1: Que digan que este tío no está cuestionado es un chiste de mal gusto. Qué menos que esté cuestionado o analizado Pero es que esto a mí, es que me da igual Ahora, no me daría igual que una leyenda como David Albelda Se le ocurriera aceptar una propuesta del Valencia Club de Fútbol Aunque sea de director deportivo del club Cosa que no tiene experiencia ni tiene conocimientos En eso, sí que yo, desde luego Con lo bien que tengo relación y me llevo con Albelda Yo a Albelda le daría Le daría motivos para pensárselo lo suficiente como para no aceptarlo me llevaré decepciones otro día entraré en lo importante que es que ustedes se conciencien que el primer día que el Valencia lo mismo van a tener suerte hasta para eso, pero si quedara un partido en Mestalla, que el Valencia ya estuviera salvado o descendido hay que vaciar Mestalla integralmente el que entre al campo será un traidor y yo me voy a llevar decepciones probablemente porque no lo conseguiremos, pero serán ustedes los que se habrán examinado, ya se examinaron en una ocasión Y les engañaron en el proceso de venta. Ahora hay que examinarse otra vez para salvar al Valencia. Si ustedes no están dispuestos a poner 7.500 euros cada uno, que no lo van a poner, entre 40.000 serían 300 millones para comprarle el club a Peter Lim. Y como mínimo no son capaces, estando su equipo salvado o descendido, que ya no hay nada que hacer, de no entrar a Mestalla, que es gratis, yo les diré, ustedes tienen lo que se merecen. Ustedes tienen a Peter Lim. Ustedes se merecen a Peter Lim. Todos los que entren al campo yo les diré desde aquí, usted se merece a Peter Lim pero si se produce un vacío integral con una foto reputacional que irá al Financial Times, al New York Times esto soy muy pesado repitiéndolo como era muy pesado repitiendo que era un tongo y no me hicieron caso, yo ahora lo vuelvo a decir hay que vaciar Mestalla de manera integral eso sí que me hará a mí si no superan ese examen replantearme Que el Valencia es vuestro. Yo yo no soy el Valencia ni soy valencianista de niño. Al Valencia lo tienen que salvar ustedes. Ustedes son los que tienen que salvar al Valencia. Y la fuerza la la tienen ustedes. En el próximo programa, que habrá algún avance más, yo les diré detalles sobre dos ofertas. Había tres. Una se ha caído. Un fondo de inversión americano que ha estudiado la operación de presentarle una oferta a Peter Lim y la ha descartado. Porque los números no le salían. Son fondos de inversión. Para mí este era el menos importante. Porque son fondos de inversión que se dedican a relanzar el club y luego revenderlo. Pero hay dos grandes empresas, propietarios de empresa, medalla de oro y medalla de plata, que yo sé que están estudiando para hacer una oferta a Peter Lim. No la han hecho. Están estudiando para hacerla. Conozco todos los detalles, todos los pormenores de la opción oro y de la opción plata. Y puede ser que nunca hagan la oferta. Pero ojalá la hagan. Porque esa sí sería una posibilidad ganadora. No les voy a vender humo, no les voy a contar milongas. Cuando haya algo serio, yo y aquí en Sinataduras se lo contaremos. Se me ha pasado el programa enseguida. No me han quedado muchas cosas que contar, pero algunas reflexiones sí, que haremos el próximo lunes. Un programa a la semana, hasta que llegue el verano y las vacaciones de maestro. Porque ahora la vida, al menos la mía, personal, va por delante de la profesional. Pero aquí estaremos sin ataduras con todos ustedes. Tienen nuestro programa para escucharlo en iVoox, en Spotify.
2: Apple Podcast. Y en Twitter, en vídeo, lo pueden volver a ver.
1: Hasta el lunes que viene, sin ataduras. Familia, buenas tardes.